Jag tror att jag ska stå lite vid sidan dig så att, så att för det blir så mycket att man säger jag såg inte dig. Så att du ser mig. Ja, men jag, jag tycker att det är... Gillar du att se mig? Ja, jag tycker om att se dig. Blir du trygg då eller vad? Tycker om när du ser på mig. Jag tycker om med dina läppar. Är det Det är Gessle va? Ja, det är det. Gessle. The Gessle, the Gessle's Razzle, the Gessle Razzle. Du nu måste vi vara Nu blir rövin här. Mm. Inte öl. Det är lite ofotboll. Det blir det är lyxpodd idag. <laughs> ja, det är väl. Vad är det för dag idag? Tisdags. Tisdagsvin. Skål på det. Skål. Om jag finger bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå... Hej och välkomna till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek, avsnitt tre av säsong två. I studion finns jag, Johan Sedersjö och... Ja, Joel Höglund. Mm. Är det avsnitt tre redan? Det är avsnitt tre, det går fort. Ja. Våren, våren blomstrar, pollen som vi pratade om förra avsnittet ja. slår ut. Och i denna härliga mix så spelar också ÖSK fotboll ganska bra. Ja, verkligen. Ska ja, vi... vi kan börja där. Ja, ska vi rätt på rödbetan? Ja. Alltså det var ju bara i söndags. Ja. Tårarna rann, höll jag på att säga. Ja, du satt eh, någonstans. Ja... Alltså jag kom ju dit och skulle stå med, med, med dig då. Mm. Men det, det var ju inte så fördelaktigt väder. Nej. Utan det var ju hagel verkligen. Så jag kände att jag, jag klarar inte det här. Så att jag, då fick jag tag i en plats på pressläktaren. Eh, och så fick jag sitta där och fick jag sitta bredvid Pelle Blom. Mm. Otroligt trevligt faktiskt. Som vi för övrigt ska ha i podden här snart. Ja det hoppas jag. Eh, och sådär. Och vi satt och köta där. Ja trevligt. Han är ju agent nu. Men, men det roliga med det där var ju att det finns ju en, 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 en ganska fjantig policy på, på pressläktaren. Att man, man hejar ju inte på något av lagen. Trots att man kollar, vänder huvudet bakåt och ser så här. Här sitter Uddling, Rådström, alltså alla MNA-journalister. Alla, <laughs> alla stora, tunga, liksom Janne Josefsson i Örebro. Och man vet att de hejar på ÖSK. Men man får inte visa det. Så att när det blev, när det då, när det blev 1-0 så lärde jag mig the hard way. För jag ställde mig upp och skrek verkligen. Och så märkte jag att det var ingen annan som gjorde det riktigt. Utan alla kollade ner i backen och låg lite sådär i, i, i mjugg. Ja, men var det, var det någon som sa till? Eller var det bara, Nej, det var ingen du, som du sa till liksom, utan man förstod. Men sen, jag kunde inte hålla mig. Alltså när, när Magic både gjorde 2-2 och, och senare då 3-2, jag skrek. Vad skit det ja, ja, kan ju sitta där och låtsas vara oberoende och objektiva journalister. Nej, men det är väl känsligt. De ska vara där och vara oberoende. Rapporterande. Ja, men de, är, de är väl där ofta av en anledning? Ja, att rapportera oberoende. Jo, jo förvisso. Men, men skickar man någon en lokal tidning skickar man... Ah, jag vet, men å andra sidan sitter ju typ också så här. Jag tror Aftonbladet hade någon på plats och TT kanske har någon ah, på plats. Så här, om de ser att en av journalisterna går löst då. Det ja. ser väl lite oproffsigt ut, det kan jag förstå. Ja, verkligen. Men eh, det, det ja, finns men... ju det här fantastiska ljudklippet med, det är någon sån här sen radiosporten börjar sända på webben alla matcher. Ja. Du vet, så då, då, då är det ju liksom inte Christian Olsson som sitter och kör webbsändningen ja, just det. i sin helhet. Och då, då får de ju ta lite eh, kreti och pleti från, 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 från bygden så att säga. Och 
det finns, jag tror att det är Mora-hockey eller något så här. De ska livesända hela matchen och den här killen, alltså, han kan ju inte hålla igen med, sina, med sin, vad, vad han tycker. Så han bräkar ju på, han är skitsur och jävla dåligt. Kom igen nu gubbar! Så kommer sant? han liksom in. Nej, det, det kanske inte är så här webbsändning, för han kommer liksom in i i, i, i Riksradion då. Och han bara sitter där. Helvete vad dåligt! Ja men så kan det väl vara att det skickas in. Så nu ja, blir det mål och då. Ja precis. Mm. Och han märker liksom inte att han är med. Och då får de liksom tillbaka till studion och säger oj 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 den gode Janne. Han var nog inte riktigt medveten om att han var med där i, i sändning. Så det, det, det är väl det man vill ska undvika. Det finns ju många roliga exempel. För jag kan ju bara babbla om det här. Men du vet det är ju även den AIK-grejen när han gamla journalisten Bosse ja, vad fan heter han? Hansson. Bosse Hansson var det va? Ja. Hoppas det var han nu. För han satt ju liksom satte sig i Radiosportens bås. Det var lite kallt va? Ja, det var ja. lite kallt och han satte sig i Han gjorde en Johan Sedersjö. Ja, exakt. Och så satt han där och sa inte en till sån här svarting ska komma in när de Nej, skulle byta in, liksom göra ett byte. Nej. Det blev ju världens liv av det där. Och sen så skulle då det här gamla, alltså jag, jag kan ju berätta som du hör. Ja, ja. Eh, så var det, blev ju debatt i Aktuellt. Och då skulle han, Tommy... Engstrand. Engstrand debattera ja. med Erik Niva om man fick säga så. Och Tommy, Tommy Engstrand tar den helt omöjliga positionen att försvara ja. att det här är inget konstigt att säga så här. Utan det, vi är från en annan tid. Och Erik Niva säger bara, ja, men då är det dags att leva i sin samtid. Alltså, sen var ju den diskussionen över. Han blev ju totalt överkörd. Men det var väl, de var väl ett gäng. Tom Engstrand var väl med de här Hylands grabbar. Exakt. Den här gruppen. De där som alla är AIK. Men jag tycker ändå, det är någonting jag efterfrågar och tycker att man kan lyfta lite. Att kanske hitta en, en extra sändning med varsin kommentator som hejar på respektive ja, lag. Det hade varit få lite spänning liksom, mm. i det. De har testat det lite på... Det känns inte så public service, men det känns Nej, som ett spännande på, på, på TV4 om de testar det. Mm. Då kan man kolla en webbsändning. Så Just sitter det. det två supportrar från varsitt lag Aha. och kommenterar matchen och visar känslor. Ah, ja, så de, de sitter bredvid varandra och ja, är precis. i samma sändning. Ja. Ja, det är kul. Så de sitter bredvid varandra. Och men det, det, fin- det finns ju ett inbyggt problem med det där. Eller möjlighet i det snarare. Och det är ju ofta att på en supporter så har man ju mycket bättre koll. Alltså än att de skickar dit någon fjant från, från Riksradion som mm. aldrig har varit på fotboll men bara för att den här personen har inga kopplingar. Eh, man vill ju ofta ha den initierade analysen. Och det är ju dessutom lite kul om det kan bli lite gnabbigt mellan ja. lagen då. Så det vi vill säga med det här att ja, du, vad, vad kul det var att vinna mot Göteborg. Ja, exakt. Och den andra vi vill säga det är att du är ju TV4. Det har vi pratat om. Ja, just det. Ja. Mm. Du är ju eh, David Helenius och ja. Jan Josefsson. Men den här gången var det, stödjer jag liksom David Helenius take på ja, kul, det är inget problem kul. att ha supportrar. Jag måste försöka som... hålla kvar den här TV4-grejen. Ja. Jag är inte kvar där längre. Men... Ja, du, du har ju gått men... till, till Public Service-bastionen <laughs> nummer ett, ja. UBR, som liksom är så tråkigt. Så där snackar vi inte kommentatorer som håller på laget. Nej, där är det hårda tag. Ja, men du, vi, 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 vi tar Göteborg. Det finns ju inget finare i hela, om man är allsvensk supporter, mm. än att slå blåvitt. Nej, jag tycker att man hörde äh, även andra lag, eller supporter man ah, träffar. Ja. Det är Göteborg man vill slå. Vad är det med den här klubben? Nej, jag vet inte. Är det Mattias liksom, Bjersmyrs hår I, i, i kombination med hans griniga sätt? Och Håkan Mild. Och Håkan Mild, ja. ja men det är väl någonting med, med den klubben som fortfarande spelar på den här stor 
tiden. Ja, liksom. Trots att de inte riktigt är där. Nej. Och jag, det stör mig. Ja, det stör mig otroligt mycket. Utan att gå vidare i Göteborg. Mm. Men det stör mig också. Det som jag, tror, jag har ju bott i Göteborg i fem år. Mm. Och det var då min aversion mot Göteborg byggdes upp. För det som stör mig mest är att supporterna tycker ju fortfarande att de är Sveriges bästa fotbollslag. De har Sveriges bästa elva. De är helt oslagbara. Så från Gud har sänt det här fotbollslaget. Ja. Alltså det är så otroligt störigt. Du vet, ofta träffar man ju på häckensupportrar eller guysupportrar så kunde man sitta och säga men ni har ju ett bra lag liksom, och men det är spännande. Men det är tufft. Malmö är bra i år. Och så här. Det går ju inte med IFK. Det, alltid... det har man aldrig från en Göteborgsupporter. Nu liksom. Det, var ju så här, det, var ju... det finns ju ingenting om att ÖSK är ett bra lag från IFK. Utan det var ju bara att det var en platt match. Och domaren var dum och bla bla bla. Ja. Ingenting om att det fanns kvaliterande laget som faktiskt gjorde att vi vann. Nej, för det, var... det kan man ändå höra från andra lag. Ibland. Ja men verkligen. Och i det här fallet så tycker jag så här som, som jag såg matchen så var det två, två lag som där ingen gör en jättebra match. Och, och således så, så, så blev det som det blev. Det svängde väldigt mycket och, och, men vi vann till slut. Och den analysen tycker jag man kan göra. Även om du var göteborgare så kunde jag säga så här, men vi, ni var inte jättebra, vi var inte jättebra utan det blev väldigt svängigt ja. sådär. Men det går ju inte, utan det är ju... Det, alltså man kan aldrig erkänna någonting om man är IFK. Det såg man ju på presskonferensen efter, med mm. tränarna. Mm. Lennarsson sa ju ingenting Nej. om, om jag ska... Och Axén sen då, mm. Göteborg är ett skitbra lag. Mm. Vi ska egentligen mm. inte vinna den här matchen. Jag är superöppen med mm. det. Jag gillar det när han ja. säger Och jag gillar det också. Det är jag skiter nu, det är så att bara vinner. Jag är inte som Jörgen. Nej. Men, och sen, det, det, är ju, det är ju liksom den samtida kryddan i IFK-hatet. Det är ju Jörgen Lennartsson, Dansbandskungen. Ja. Som ni som har följt den här podden hört. Alltså min irritation över att Axén liksom uttalade någon slags stöd för Jörgen Lennartsson. Ja, det var lite svårt med det. Ja, alltså, otroligt svårt för Jörgen Lennartsson. Men ja, jag tänker, TV4 hade inte de någon dansbandskampen eller vad det hette? Ja, det var SVT faktiskt som oh. hade dansbandskampen. Men där hade ju Jörgen verkligen gjort så bra i Jörgen. Eller på dansgolvet. Ja, jag tror han har gjort så jättebra i Jörgen. Ja. Jag har kommit in som en Bert Karlsson-figur ja, och... Ja, jag tror att han har åsikter om att liksom, den där tonartshöjningen satt inte särskilt bra. Nej, men i, I bilen på väg till träningarna, då är det ju Lasse Stefans på, ja, det det, på kassett. Ja. <laughs> Kör han från vart bor han? Jag har ingen aning. Angered kanske? Ja. Eller bor han, bor han i Borås? Nej, jag vet inte. Ellos staden. Det känns ju mycket dansband nere generellt. Mm. Kärringar allt. Mm. Har du gjort det i Borås? Du vet, de åker runt i alla klädfabriker som finns där. Nej. Jag gjorde den när jag var liten så jag har lite släkt där nu. Ja, just det. Ja, men det var ju skönt. Men vad tyckte du om, om spelet? Ja, men jag tyckte att eh, det är så svårt att säga Mösko. Just de här att det är bra periodvis och mm. jättedåligt periodvis. Mm. Det, det går inte en match utan att vi är bara då. Jag skulle nästan heller köpa att vi är bara dåliga en mm. hel match. Och bara för att man vet vart man har dem. Då, då. vet man vart man har mm. Men ja, det, är ju lite, det är ju svajigt får man ju säga. Man dras ju med glädje och ångest i 90 mm. minuter upp och ner. Men eh, som, som aktien säger så är man ju, jag bryr mig egentligen inte hur vi spelar. Nej. Bara vi vinner. Men det fanns guld, guldkomt tycker jag. Ja men det, gör ju det. Alltså, det finns ju otroligt mycket talang och så att säga individuella prestationer i årets trupp. Det är ju uppenbart. Alltså Mike Sema vinner ju den här matchen åt oss. Eh, något som kanske inte fanns där förra våren. Och det, det tyder ju också på ett självförtroende för spelarna kanske, det fanns delvis bra spelare för som underpresterade då. Men framförallt så jag, jag, man är ganska orolig bakåt. Mm. Det ser inte särskilt bra ut. Alltså IFKs andra mål där var ju 
Det var ju helt sjukt. Ja, var sjukt. Helt plötsligt så hade han liksom, var det han Kent Hoyer på att säga, men det var inte Kenneth Hoyer som <laughs> gjorde mål. Men vad heter han? Anker sen? Nej. Nej, jag har ingen aning. Ja, deras, den där dansken som gjorde andra målet där. Alltså han var ju så sopren mitt i straffområdet. Kunde vända om utan att den kom. Det var men det ju... var ju som första målet också. Mm. Det kommer Nick helt mm. fri fast mm. då. Totalt. Uh. Jag kollade på reprisen där. Det kändes mm. som att det var, det var Iron Mike. Mm. Skubbe. Mm. Ivan kanske har rätt. Ivan kanske har rätt. Det var han, är inte, han är inte på topp. Nej. Nej, men backlinjen har en del att eh, bevisa. Ja. Och vi har ju varit inne på det här med vilka som ska starta i synnerhet då när vi hade Kalle här och, mm. och Crespo och jag, jag sa det till Pelle Blom men jag tyckte det var väldigt spännande för att Göteborgsmatchen gav ju verkligen stärkte ju Mikes kort att starta otroligt mycket. Ja. Han kommer ju starta nu. Det har ju Axén sagt till han uppenbarligen. Mm. Men då är ju frågan, tar han ut Kalle? Eller tar han ut Crespo? Och jag tycker ju att det var ganska uppenbart för Kalle kom också till sin rätt i det, slutet av matchen. Det var nästan det tydligaste på mm. hela matchen. Jag tyckte att, jag trodde när Mike skulle komma in mm. så jag trodde jag att Kalle skulle bli utbytt mm. för att det var mycket felpass mm. han kändes trög mm. men sen när han blev uppflyttad då hände någonting, mm. han sprang han, mm. han är ju också blicksnabb in på mål mm. och är med på returer mm. som, som inte vi har sett tidigare tycker jag i alla fall jag tyckte han brände lä- han hade något läge han hade nog två lägen också mm. i första halvlek där han liksom har chansen men ja, det där precis. självförtroendet man såg på försången fanns inte där det jag tror att det kanske satt så där när han inte får, får liksom förtroendet att spela på sin position. Liksom. Jag tycker det är givet, men du tyckte ju redan innan Göteborgs matchen, men det blev ju inte mindre givet att Kalle borde starta Mike på kanten och sen så få Crespo sista 30. Ja. Om det är så att Astrid går ut eller om det är så att Kalle underpresterar. Han får växa in i det. Vi vet ju att killen har talang. Det känns ju lite som att han, ja men det stod någonstans att han jagar mål. Mm. Han, lite desperat mm. uh, och så vill man ju inte. Jag tycker att han ska spela avslappnat. Mm. Och då kanske han... Det är, ju, det är ju jättebra att ha en sån kille på bänken och slänga in. Mm. Mm. Men visst är det också så att man ser att han är spänd. Man ser ja. att han har ett ok på axlarna för att han ska prestera nu. Han gjorde det för två säsonger sedan som var skadad hela förra. Alltså han, det, det vill så mycket att det låser sig. Ja. Jag tror ju på taktiken. Sätta han på bänken. Ta, ta bort lite prestationsångest. Skicka in en 30 och låta han växa in i det. Ja. Så till hösten så kommer han bara så här, pang, pang, pang. Då kommer de där två målen där ingen tänkte att det skulle vara mål. Men då säger vi så, Axel. Ja, taget. Mm. Men backlinjen då som vi var inne på lite slarvigt det är, det är, och det här är ju ett lyxproblem vi har i år. Och det är så att jag tycker ju Heinz Eich, Brandon har sett sjukt vass ut i sina inhopp. Ja. Börjar det, börjar, det börjar dras lite i, kan man kasta Men, om något? Det känns ännu större nästan än att man skulle bänka någon i, i bänka Crespo att du skulle bänka Iron Mike eller, eller Moberg. Jag tycker det är svårt att Uh, vilka, vad väljer man? Heinz Eich, säger man så. Mm. Ja. Ika Hans. Ika Hans. Att han kan, jag såg ju några matcher på försäsongen när jag fick spela högerback mm. och gjorde det svinbra. Mm. Bra offensiv mm. högerback. Uh, och det också blir ännu ett lager av lyxproblem. Mm. Att man kan sätta någon på höger. Mm. 
Eller kanske vänster också, mm. vad vet jag. Men, eh... Jag tycker Ring och, och Dai har varit bra å andra sidan. Ja, absolut. absolut. Det, det har varit mer där inne. Och jag ska inte ta det för självklart här, men jag tänker att Heinz Eikes är längre än båda de där två lite egentligen för korta mittbackarna. Ja, det kanske, det kanske. Jo, men alltså för huvudspel tar vi ett problem. Ja. Vi såg det mot Djurgården, vi såg det nu igen då mot, mot, mot IFK. Alltså att en, en stark huvudspelare i mitten, där, där vore det kul att se han sagt. Ja, om inte annat att kanske byta någon av dem, slänga in honom för att eh, också ge en liten en signal. Ni, en signal. Mm. Ni, ingen är säker. Markera. Ja. Mm. De behöver inte liksom vara sämst på träningarna eller så, men att här, här spelar de som mm. är, är bäst. Jag gillar det där. Jag gillar bo- jag, det här är ett problem. Man gillar båda sidorna. Jag, ja. På Radiosporten sa de att häckarna hade inte startat en enda match i år med samma startelva. Medan vi har totalt gjort det förutom att eh, Broberg gick sönder. Ja. Alltså två olika skolor. Hur, hur signalerar man, hur skapar man alltså antingen skapa trygghet eller skapa konkurrens, Sosse eller Nya Moderaterna, taktiken. Förstod du den? Ja, Public service liknelsen. Ja, ja, <laughs> <laughs> det, det där är ju lurigt. Alltså. Mm. Jag, det var ju som förra året i, på våren. Mm. Vi spelade väl inte med samma elva Nej, det svajades ju lite där. Norrny fick gå på toppen va? och ja. så har det lossnat. Ja, det var helt liksom. otroligt. Ja. Och så vill man inte ha. Då saknar man ju det här. Man mm, kan ju en elva. Precis. Uh, och nu... Men det är väl det, är väl det gräset alltid grönare på. Ja, lite så är det ju såklart. Andra sidan. Ja, så är det. Du, eh, vi ska ju säga att vi spelar in det här på tisdagen. Mm. Vi sa det förut kanske. Men för, uppmär- för ouppmärksammade lyssnare, ouppmärksamma lyssnare säger vi en gång till. Vi spelar i tisdagen, vilket innebär att vi har alltså inte sett... Östersundsmatchen. Nej. Den är imorgon. Den är imorgon. Är du laddad? Den, den kom så snabbt in på Göteborg mm. tycker jag. Ja, det, jag tycker det är lite jobbigt att man inte kan få njuta lite längre av det här. Och vara... Fick suga på den blåvita karamellen lite ja, mer. Ja men får vara glad på jobbet några mm. dagar till. Jag vet. För det kan, ju, det kan ju mycket väl bli så att det blir antiklimax imorgon. Ja. Östersund borta känns jobbigt. Den känns jobbig. Jag, jag som örebroare säger att jag är egentligen inte så sugen på den här matchen just nu. För att den kommer så nära in på. Men äh, vinner vi då kommer jag ju säga helt annorlunda. <laughs> ja men vinner vi då kommer ju SM Guld Ramsan inte vara på skoj nästan. Oj du äh, går på den. Ja. Så. Ja. <laughs> ska du på det tror jag? Eller? Vi får se. Du kanske åker upp. Jag på den. Ja jag kanske åker mm. upp. Jag var faktiskt i Östersund, Östersund. Jag tar lugnt med rödvinet där. Jag var faktiskt i Östersund för någon månad sedan. Mm. Jättefin stad. Mm. Så jag hade gärna åkt upp. Men det blir lite tight. Det är en cool bortamatch att åka på. Ja. Flyga upp och sådär. Ja, det tog ju 45 minuter. Någonting. Ja. ja, det är inte omöjligt. Man kanske ska dra. Men eh, som sagt, vi får se. Det kan bli hemma vid också. Jaha, så pass. Mm. Mm. Familjefar. Mm. <laughs> jag bara tänkte att det skulle bli tyst så att du tyckte det var lite jobbigt. Ja, det var lite jobbigt. Ja, jag förstår. Äh, Nej, men den, den tog den jag skulle. Ja. Men du, eh, idag har vi ju lite allt möjligt gött att bjuda på. Mm. Bland annat har vår korre varit på uppdrag. Vi skickade ut honom. Vad skickar vi honom? Ja, vi skickar honom hem till kanske Örebro stads hetaste man just nu. Ja, det känns som det va? Ja. Då har vi inte sett Östersundsmatchen så det kanske blev platt fall. Men i alla fall ja, på tisdagen så, här, så var det ju... Helt klart Örebros hetaste man. Ja. Vem då? Mike Sema. Ja, precis. Och så här låter det när Svartvita i Stockholms 
korrespondent i Örebro skulle ta sig in till Mike's Ema. Det började lite med ett minst sagt roligt samtal. Hallå? Hej, jag är på jakt efter Mike. Mark? Nej, här finns ingen Mark i det här huset. Mike Sema är jag på jakt efter. Nej, nej, det är inte här i alla fall. Jaha, men han är, jag har slagit B0011. Där borde man komma till honom, nej. Är du, är du i Malmö eller Örebro just nu? Jag är i Örebro. Ja, vi, vi är i Malmö. Vi har glömt koppla från vår telefon. Aha, äh, ja, då, då, då vill jag inte men, träffa er. Men, 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 Ja, men du... Jag försöker få komma in hos Mike Sema. Men jag kommer bara fram till den här mycket förvirrade skånska kvinnan. Hej. Ja, men hallå. Alltså, det är, jag är tillbaka hey. i Malmö igen. Ja. Men du, det, jag släpper in dig. Det, alltså, vem är du förresten? Jag ska träffa Mike. Jag ska göra en intervju med honom. Det är måndagskväll. Ett dygn efter det som har blivit känt som vändningen på vallen. Till slut så lyckas jag och den förvirrade skånska kvinnan förstå varandra trots alla dialektala olikheter. Och jag blir insläppt. Eh, tjena, tjena. Mitt namn är Mike. 27 år. Spelar i skål. Eh, vad är jag? Sprallig. Sprallig glad person. Eh, gillar att kyla och skratta, skratta för det mesta. Ibland nästan för ingenting. Eh, jag tror väldigt roligt att göra med. Eh, Anpassar mig till olika personligheter, olika människor. Glad person speciellt. Mycket energi. Gillar att se folk glada. Sjukt välklädd också. Bara idag. <laughs> Efter en match igår då, då var jag tvungen att se lite bra ut. Du, matchen igår, kan vi inte börja där? Hur, hur länge har du väntat på det här? Uff, jag har väntat sen jag kom kan man väl säga. Sen, sen jag visste att jag skulle skriva på för ÖSK och få spela Allsvenskan. Så har man ju gått och väntat på att få spela match och få, få visa upp sig för hemma publiken speciellt. Och, eh, jättefint hur det blev igår med vinst och med två mål och med mycket glädje. Visst hade du när du spelade i Hammarby, då hade också några sådana här matcher som du liksom du personligen var helt så här. Om du som du var, Magic Mike i. Ett, ja faktiskt, ett tydligt minne det är ju hemmapremiären 2011 eh, Där jag kommer in och avgör matchen mot Landskrona eh, Vi ligger under med 1-0, jag kommer och vänder matchen i slutminuterna eh, Till 1-1 och 2-1 eh, Och det var ungefär samma just ögonblick eh, med publiken Och med den, den atmosfären och med, det, med den glädjen som fanns runt om i Reina Vad är det som gör, vad är det i dig som person som, som gör att du liksom kan vända, slängas in och vända en match. Och där. Vad, vad har du för liksom personliga kvaliteter som gör det? Uh, nu var jag väldigt sugen. Uh, jag älskar att spela fotboll självklart. Och får man inte starta då är man på bänken. Men då vet man att man har möjligheten att komma in. Och då gäller det att liksom komma in och påverka. Uh, försöka vara skillnaden. Uh, att man analyserar matchen och ser vad som saknas. Och just när vi ligger under så är det ju... Liksom man har ingenting att förlora. Man ska komma in med energi och försöka lyfta laget. Och någonstans tro på att det går att göra en förändring. Och den tron hade vi i laget. Vi, jag kom in och kunde göra mål min första touch. och Det gav laget självförtroende. Sen så lyfter vi oss och står det lås till alla att vi kan vända matchen. Så. Målfirande, du ska upp på råpsrygg. 
<laughs> det var något spontant, det var något spontant. Jag hade ju problem att ta mig upp också. <laughs> men det var kul, det var kul. Och han fick väl lite kramp där så det, han höll inte mig så länge. Men <laughs> det var något spontant. <laughs> men du, du måste ta det här. Hammarby där. Du var till och med årets Hammarbyare 2011. Eller årets spelare kanske man säger. Mm, det var det året. Det var mitt sista år i Hammarby då, som jag blev årets spelare. Sen så lämnade jag och flyttade till Norge och spelade för Haugesund. Hur var det? Om man tar Hammarby-tiden först, hur var det? Det var bra. Det var mitt första, om man säger, riktiga proffs-proffskontrakt. Jag, kom från Nor- jag är från Norrköping, spelade i Sylvia och blev värvad till Hammarby från Division 1. Så det var jättefina minnen från Hammarby. Jättefina minnen faktiskt. Jag var där tre och ett halvt år. Så det var kul. Och sen så gick det så pass bra i Hammarby då så att det, då, blev det, då blev det Norge. Ja, jag tog sessionen till Norge. Fick en möjlighet där när mitt kontrakt tog slut. Ville jag testa på någonting nytt, ny utmaning. Och tog grannlandet utomlands men ändå inte så långt ifrån Sverige. Så jag var där i tre år. Och också en fin tid. Jag tar med mig jättemycket från alla platser jag har varit, varit i. Men efter Hammarby så blev det Norge. Vad, vad tog du med dig då? Vad tog du med dig från, från just Norge? Från Norge, eh, först och främst så bo ut, utanför Sverige. Självklart för man växer som person. Eh, ett, hel, ett lite annorlunda språk. Självklart är det mycket liknande som svenska men jag hamnar i Haugus under en lite annorlunda dialekt. Eh, så det var lite svårt att förstå i början. Eh, kan man inte få höra något där? <laughs> ja, vad ska jag säga? Nej men alltså, det, det. norskan är som svenska. Det är inte så stor skillnad faktiskt. Jo, någonting måste du kunna bjuda på. Du måste kunna bjuda på så här, vad du, vad du, kan du inte säga vad du kände när du stod i duschen igår efter matchen? Eh, nej, jag har följt eh, otrolig eh, bra kamp, eh, mycket känslor. Eh, nej, det kändes... Eh, Väldigt gay. <laughs> Bra norska ändå. <laughs> ja, det är mycket, mycket bra norska. Men, men i, hur, hur länge är det du är i Norge? För sen så är det, blir du utlånad en session till Holland va? Stämmer. Jag var i Norge totalt i tre år. Men det var en session som jag utlånade till Holland. Mitt andra år tror jag där i hösten. Jag var jag borta sex månader. Flyttade till Maastricht. En... En stad nära gränsen till både Tyskland och Belgien. Så var jag där ett halvår och sen tillbaka i Norge igen. Och det var också en bra tid jag hade där. Fick ännu en gång byta land. En ny fotbollskultur. Holland som är väldigt känd för, för att liksom vara liksom ett fotbollsland. Och det kände man av. Annorlunda fotboll, en fotboll som jag tyckte om. Mycket, mycket possession, mycket spel och passade mig just då och det var, det var jättekul faktiskt och fortfarande kontakt med flera i klubben och vissa spelare så det är en bra tid jag hade där Hur, hur är det där? När du då blev utlånad hur, hur, hur känner du då som person? Är det liksom, var det skönt att bli utlånad eller är det, ett, är det liksom ett, ett nedköp? Nej, jag tyckte det var just då för mig kände det inte som att det var en nedköp det var, det, var, det var kul, fick en möjlighet men som utlåning då men det var kul att testa på någonting nytt och ännu ett utlandsuppdrag om man säger. Så det var bara kul och det var liksom, jag såg fram emot jättemycket. Just det. Och sen så efter Norge då, då började du till 
till det som är innan ÖSK och det är Sypen. Sypen, ja. Fint. <laughs> Varmt. Vad är det som är fint? Nej, men fint. Varmt. Bra mat. Mycket trevliga människor. Jag faktiskt Under min tid där så har jag inte haft problem med någon. Träffat jättefina människor. Både i laget och klubben och fans och supportrar och människor bara runt om. Jättefint tid. Det är ju grekiska där borta. Väldigt svårt språk, men jag snappade upp ändå lite ord så. I början var det väldigt svårt, men det är mycket engelska. Alla kan engelska och tränaren pratade engelska. Det var mycket utländska spelare, så det var ju ja, mestadels engelska. Men några ord på grekiska vill man ju höra. Jo, ja, absolut. Kalimera, det är liksom god morgon. Tikanis, hur är det? Kalinikta, godnatt. Puise, vart är du? <laughs> Malaka, förlåt. Det är ju... Det behöver du säga ofta. <laughs> det hörde man ofta. Det hörde man ofta. Men du, eh, hur var det rent fotbollsmässigt på Sypen? Eh, det, var, det var bra. Det var faktiskt bättre än vad jag förväntade mig. Eh, självklart så nivån varierade, men... Eh, Ligan var bra, det var många lag som var väldigt bra, mycket duktiga fotbollsspelare. Du kände av att liksom vissa matcher så var det när det var riktigt bra nivå. Det var 14 lag då i ligan, se att hälften, sju stycken är riktigt, riktigt bra. Sen de sju nedåt varierar jättemycket. Det kan vara helt okej okay till, till jättedåligt, men det var, det var bättre än jag trodde. Just det. Om man ser till, till, till alla olika klubbar i olika länder och olika städer som har varit i, vart har det, det sociala livet varit bäst? Liksom? Jag har faktiskt helt ärligt inte haft problem med det sociala någonstans jag har varit. Självklart är det annorlunda kanske att spela i Sverige och i Norge som är lite liknande. Omkringningsrummet är lite lugnare, du kommer som ny och direkt tar dem emot den. Till skillnad kanske från utomlands när man kommer som ny så är det lite det finns självklart några som alltid är trevliga men det är ju, man kommer som det är ung man är konkurrent, så är det ju. Du kommer för att ta någon annans plats. Så det kan du känna av lite i början men sen så får man respekten i gruppen beroende på hur du gör på plan också. Det handlar om att ge sig själv respekt och det gör du nu på träning och på match. Men när du kommer till sociala så jag har inte haft problem faktiskt någonstans. Jag... Han passar mig bra och en bra kille liksom. bra kille som, som jag tror det är svårt att tycka illa om. Det är skönt, skön självförtroende. Nej, men alltså, måste ändå vara ärlig. Jag, självklart så, jag, kan inte säga att, jag ska inte säga att alla älskar mig men ja, skön att ha att göra med det. Men om, om du går ut så hårt och du verkar vara en väldigt älskvärd person vad till jag träffade dig. Men du måste ändå säga här, vad, vad är hos dig, vad är din sämsta kvalitet som människa? En svag punkt har vi ju alla. Minnen liksom att vara morgontrött. Okej, okay. <laughs> okej. Okay. Uh, vad kan det vara? Uh, ja, du. Jag vet inte. Mina, mina syskon säger att jag har kort stubin, att jag kan gå från 0 till 100. Men det tror jag, det vet jag inte. Alltså det, 
Det, kan, det märker inte mina... Nej, jag vet inte. Det kan, ja, det är svårt att säga. Kanske, Kostovin. Vi får se. Kanske, kanske. Men du, nu har du fått eh, sitta på bänken inledningsvis. Nu kom du in här senast. Trycker in två på ett otroligt vackert sätt. Vad förväntar man sig att man då har liksom jobbat sig in i startelvan? Eh, förväntar, förväntar. Man ska egentligen inte förvänta sig någonting. Eh, men eh, jag blev faktiskt lovad att starta mot Östersund innan den här matchen. Eh, så jag visste redan när jag kom in nu igår att jag skulle spela från start på onsdag. Eh, men eh, självklart efter två månader i gör så, så vill du ju verkligen starta och du känner att aha, han måste spela mig. Så är det ju. Men förvänta kan man aldrig göra. Tränaren vet bäst. Jag kan bara göra det jag kan och det påverkar på planen. Sen får man alltid se. Bakom mig så, så satt ett par människor som, som jag antar hörde ihop med dig på något sätt. För de satt liksom och var otroligt vad de jublade och var glada när du dels blev inbytt och sen så vid dina mål. Och de satt och körde med maracas. <laughs> det stämmer, det, måste, det är mina föräldrar. Mamma och pappa. Ja, det var ju så härligt alltså. Är, är de uppe mycket på matcherna? Ja, de är uppe mycket. De kommer faktiskt rätt så mycket när de kan. Nu blir det lätt eftersom de bor i Norrköping. Det beror inte så långt ifrån. Så de kommer. De kommer och... De är riktiga supportare de där. De riktiga. Roliga. Som du säger. De har marackas med sig. Det är marackas av hela slanten. Vilka håller de på då? Är det ÖSK eller Östersund? Svårt att säga. De påstår att de inte håller på någon. Men jag tror att någonstans där inne så håller de på håller på någon av oss. Eller att de delar upp sig. Jag vet inte. Men de säger att de är neutrala. Men jag tvivlar alltså. Jag tror de håller på någon av oss. Vem vet jag inte. <laughs> Hur är det med relationerna i ÖSK då? Är det, är det några så här som du har klickat extra med? Nej, jag har klickat faktiskt med, med allihopa. Från dag ett kände jag som att jag kom in i gruppen väldigt bra. Den jag kände mer, mer tidigare var väl Astrid. Bekant när han spelade i Norrköping. Och jag, eftersom jag är från Norrköping... Vi träffades även när jag var i Holland. Han var i Belgien. Han bodde 20 minuter ifrån mig. Så han är ändå bekant tidigare. Men annars har jag kommit in väldigt bra med allihopa. Och det känns som att jag ja, funkar bra med, med hela gänget. Du, eh, Astrid var helt enorm i matchen igår. här, Alltså matchen mot Göteborg. Han är bra. Riktigt bra. Och eh, det är så man vill se honom. När han är i, Vet, när han är spelsugen då kan han göra det mesta. Även en fin passning till mitt mål. Och han är ju assistkung så han skulle ligga, ligga framme med passningarna. Så, nej men otrolig spelare och människa också. Du, jag stod bara på, på ett, det här klippet här som Erik Wellegård hade gjort. Och så det då, det var, jag tror till och med att det var ikväll som du skulle vänga till, till Philadelphia kyrkan. Det blir man ju bara sjukt spänd på. Jag är själv liksom uppväxt i, 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 i Frikyrkan i Örebro. Så fyller jag varit jättemycket. Så här. Vad, vad, vad är det som hände där ikväll? Nej, det är faktiskt ingenting som händer ikväll. Det var bara en grej så. Men eh, vi har ju pratat lite tidigare. Och som du säger, också uppväxt liksom inom, inom kyrkan. Och familjen är väldigt troende. Eh, så när jag flyttade hit och så... Jag försökte hitta en församling som var i närheten en söndag. Så såg jag Philadelphia kyrkan. 
Så dit har jag gått de söndagarna som jag har haft möjlighet. Gillar församlingen jättemycket. Tycker, tycker det är bra. Jag tycker det gäller att gå till kyrkan. och Det är en viss, viss atmosfär och en viss kraft som jag tycker att man får. Man får höra predika. och Vissa gånger känns det som att det pratar verkligen rakt till dig. Så det var en rolig grej. Vi har, vi har pratat om vi, vi har pratat faktiskt lite religion inom laget och med Nordin och han blev jätteintresserad. Och sen att det blev som det blev igår och sa han, det, det måste vara Philadelphia kyrkan. Alltså, du måste ta mig dit. Jag var du är välkommen. Så nej men det var, det var kul. Det är jättespännande. Vilka görskåre du har en, en liksom, man kan ha en sitta och diskutera religion med? Nej allihopa. Just då, vilka av vi som pratade just då så var vi faktiskt en del som pratade. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilka vi var. Men jag vet att Nordin var där i snacket. Då pratade vi om olika spelare som har spelat i Örebro. Och vi kom in på brasilianare. Att de oftast brukar ha väldigt stark tro. Så var vi på den, på den vägen. Jag har någon gång hört någon säga att, att Gud, för de som tror på Gud. Att han, det finns två grejer han inte bryr sig om. Och det är, ena är vädret och det andra är sport. Jag har också hört det där med sport. För det är som man säger, Gud han ska vara neutral. Han ska inte vilja att ett lag ska vinna och det andra förlora. Men så är det ju. Sporten ser ut så. Men jag tror samtidigt, jag, jag, när det kommer till sånt så är jag tacksam bara att jag får vara på plan och komma ut liksom utan någon skada eller någonting och vara tacksam för det. Sen hur resultatet går, det, det är resultatet. Det kan man aldrig be om. Det blir som det blir så länge att man blir oskad och liksom man, gör en, man, man gör en bra... En bra prestation. Jag gillar att ge glädjen till folk. Jag blir glad när andra blir glada. Och speciellt när man spelar fotboll. Liksom. Man vill att det ska vara så mycket publik. Och man vill ge dem så mycket glädje och så mycket energi. Och... Igår var en sån dag där jag kände att jag verkligen gjorde många människor glada. Och då blir jag glad. Och jag uppskattar även mycket lovord. Och liksom folk som verkligen var glada över vår prestation. Att vi vann och... Glad över att på sättet jag kom in och ändrade matchbilden. Och, nej, det gör mycket att se folk glada. Jag blir glad över verkligen folk här senast nu. Och jag tittade lite, om man ser hur bra ÖSK börjat den här säsongen jämfört med hur vi har börjat tidigare säsonger så är det ju en enorm skillnad. Om vi bara gör en lika, lika bra höst som vi också gjort de senaste åren då kommer vi vinna allsvenskan med så här 250 poäng eller något. <laughs> okay. men, men, men om du ska säga inför... För resten av säsongen. Jag vet att ni gärna ser liksom en match framåt. och så här, Men, men vad, vad tror du om, om, om Öskos chanser? Nu när ni är en bit in. Det är som du säger. Jag ska vara tråkig att säga en match i taget. Men vi har ju börjat bättre än vad de började i fjol. Så det gäller väl bara att fortsätta på den vägen. Och lita på att hösten kommer att gå så bra som den alltid brukar gå. Vem är ni behöver bli bättre på då? Nu är det svårt för mig att säga om att jag inte har varit med tidigare. Men... När det kommer till vad vi, vad vi ska vara bra på. Det är väl alltså. Fortsätta tro på, på vad vi gör. Eh, och sen eh, försöka få ut det på, på banan. Liksom på plan. Eh, och sen, sen handlar det om att bygga upp självförtroende. När vi vinner så, så byggs ju självförtroende. Våga. Vi måste våga. Och på så sätt så, så kommer segrarna. Och sen. Det viktigaste det är ju det är att kämpa. Eh, man får ingenting. Liksom, bara så. Utan eh, segrar och allting kommer. Med hårt arbete. Så, så, är det. så det gäller att kriga för varandra. Och verkligen ge hundra. För så småningom så kommer resultaten. 
Men är det något så liksom mer så konkret som du tycker att så här, men hittills, hittills på säsongen, de här allsvenska matcherna, så har det inte riktigt funkat? Eller det här kan vi verkligen bli bättre på? Um, det vi måste bli bra på, bättre, vi är bra men även bättre på, det är väl den defensiva självklart. Sätter vi defensiven då, då vet vi att vi har offensiva krafter där framme. Vi har många spelare som, som kan avgöra. Som sagt, igår var det jag. Nästa match är någon annan. Så det tror vi på. Så det gäller bara att sätta defensiven. Vara noggranna och jobba hårt. Inte, ja, men inte lämna någonting åt slumpen. Liksom, utan verkligen ta vara på alla, alla situationer. Och spela klart situationer. Innan vi ska ställa om för anfallet. Du, för många skådare så tror jag att man har svettats på slutet när, när det blev klart att, att Janne blev tränare för landslaget. Och man vet att Janne och Axén är väldigt goda kamrater och så här. Och många i Örebro är otroligt nöjda med vårt vår tränarduo på något sätt. Vad har du att säga om dem om du jämför med, med tidigare tränare som, som du har haft? Nej, jag tycker jättebra om dem. Jag tycker de kompletterar varandra jättemycket Axén är, han, är, han är annorlunda Annorlunda än vad jag har tidigare Han är en skön typ Väldigt sån Man kan prata om nästan allt liksom. han, är, han är skön han är, han är en gänget kan man säga liksom. han, är, han, är, han, är, han är bra Får fram det bästa I var och en och som sagt Väldigt bra på att ge en självförtroende Han låter det vara dig själv och verkligen göra det du är bra på. Och kompletteras jättebra av Axel då, som är väldigt duktig. Duktig på att analysera och hitta brister i motståndarna och även se till vad vi kan göra bättre. Väldigt duktig, väldigt när man pratar med honom så hör man att han kan fotboll. Så jag tycker han kompletterar varandra jättebra. Är det nå- någonting som, som, liksom, som den ena inte har och där den andra verkligen är, är tur att den finns? Är det något som den ena saknar på något sätt? Nej, svår fråga. Uh, jag vet inte. Axel saknar väl uh, Alex Skägg? <laughs> det är det kan komma på. <laughs> ja, det gör han faktiskt. Det är ett, ett fantastiskt skägg. Han, han var ju på Kalle har man sett i och gav Kalle någon slags här vax och grejer. Har han varit på och hjälpt dig med ditt skägg? Han har varit på mig men jag har testat det där vaxet. Han bad mig köpa det faktiskt. Jag var förbi och köpte den på, på någon barbershop här. Skäggvax. Det är ni Susan. Ja, funkar det? Det funkar. Det blir shinigt och fint och allting sitter intakt. Ja, vad, är det? Vad, vad gör du? Vad, vad gör vaxet? Nej men du får väl <laughs> får vi hårsan och, och verkligen shina lite och sen att det, det lägger sig bra. Det lägger sig bra. Handlar om att ta hand om sig själv också. Måste ju se bra ut. <laughs> Närke-korrespondent Alfred Vreby utsänd av Svartvita i Stockholm för radioprogrammet Gamla Trä. Ett radioprogram om svartvit kärlek. Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. 
Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. Ja, det var Mike Sema. Yes, tidernas legend. Ja, Hur tyckte du? Han är ett härligt skratt. Mm, mycket skratt. Ja, till och med. Um, sen tycker jag språkkunskaperna var så där. Hur tänker du då? Nej, men om man ändå har spelat i Norge. Mm. Ett par år. Mm. Lite bättre norska kan man väl. Grekiskan tycker jag var ja. rätt bra. Det var ju rena grekiskan. Rena romar grekiskan. Ja, äh, men härlig killen då. Det känns ja. ju som att han... Äh, Där kan man ha hittat något. Ja, och, och som man säger att han är inte så svår att gilla. Nej, äh, det är ju... Jag tror att han sprider ganska mycket glädje ja. i omklädningsrummet. Ja, och så länge han gör två mål per match så är det, är det svårt att klaga. <laughs> ja, verkligen. Du... Äh, det är dags för avsnittets lista. Just det. Och det är min tur den här, den här gången. Ja, jag är jättespänd. Uh, ja, jag, jag ska först säga mm. att din lista förra gången tycker jag var väldigt bra. Mm. Och jag Tack. tycker att det har varit lite jobbigt att försöka leva upp till det här. Du menar att jag satte någon slags press? Ja, men det, det, den listan blev så annorlunda än vad min grundtanke var från början. Ja, just det. Med listan. Ja, och jag gillar det väldigt mycket. Men en lista, just det begreppet veckans lista, det, 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 det finns ju ingen definition av det. Nej. Det mesta och, går ju en lista. Och det har jag tagit tillvara på. Ja, vad bra. <laughs> det bra. Gången. Ja, ja. Och jag har, gjort, jag har gjort två listor oj, oj, oj. som jag tänker att du ska få välja en av dem. Jaha, för rubriken då? Eller vad ja, du kan få. Eh, jag gjorde två listor för att en lista är lite mer intern. Mhm. Och en lista är, är väldigt mycket ren fakta. Jag, jag vill ju ha faktalistan. Okej, okay, men du vill inte höra rubrikerna på? Oh, okay, okay, ja, okej. Ja. Den som är lite mer intern mm. är mina fem bästa bortamatchminnen. Okej. Okay. Mina i dina då? Ja, mina då? alltså. Ja. Mina som är Joel Hörland. Ja, det var ju lite kul. Mina... Mest roliga borta matcher. Mm, det blev inte så på för sig. Uh, och den här med mer fakta är uh, fyra stycken rekord i Öskås historia. Ja, då, nu ändrar jag mig. Gör du det? Ja, det var ju mycket roligare med. Jag såg ju på dig också att du ville att jag skulle välja det. Ja, men den, den har jag tänkt lite mer ja, på. Ja, det känns roligare. Jag, tar, jag, tar, jag väljer den. Ja, du är ju ganska stor del i, i många ja, också. Ja. Uh, och jag, jag får säga, dra ett varningens finger här mm. att det kan bli lite internt. Så jag hoppas att ni kommer tycka att det är kul ändå. Ja, det bygger ju på att du berättar kul. Ja. Och som vanligt så har jag gjort <laughs> utan inbörd. Ja, det. <laughs> det var ju de fem bästa. Men det är de fem ja, bästa. Det är, de, det är, de det är fem liksom bästa. inte då fem. Ja, det är svårt att det är de fem bästa. Precis. Ja, okay. Och jag har lite svårt med årtal också. Mm. Men här kommer de. Mm. Min veckans lista. borta match i Göteborg 2003 tror jag att det var. Vi mm-hmm. lyckades få ihop en buss med kubanerna. Mm. Uh, jättekul på vägen ner. Uh, jag tror att matchen blev 1-1 till slut. På vägen ut går jag och en kompis och kissar. Mm-hmm. Uh, Medan de andra kubanerna går till bussen. 
Vi kommer ut från toaletten och jo. upptäcker att kubanerna bussen är borta. Den här har jag hört. <laughs> ja. Då är det så att, som om jag minns rätt, så har Jocke Sjöborg börjat kaxa sig lite mot Göteborgs supportrar. Okay. Så man börjar sparka lite på bussen och då börjar det bli lite bråk. Så de var tvungna att dra? Så de var tvungna att dra ganska snabbt och inte hann räkna in alla. <laughs> så vi kommer ut här utan, utan buss. Uh-huh. Vi ser spelarbussen och tänker att vi kanske kan få åka med där för att klara vårt ärende. Det fick vi inte. Nej. Men de hjälpte oss att ringa den då eh, publikvärlden Ronny Viking, ja, en, en gammal klassiker. Legend, en klassiker. Som fick vända i typ Allingsås eller någonstans <laughs> och åka eh, hämta oss. Så det var du och Ronny och din polare då? Som... Ja, precis. Mm. Som åkte hela vägen till Örebro. Ett ett mot Göteborg borta. Ja. Det var, det var en. Ja, det var en. Jag, jag, hoppas ni... ja, jag tyckte det var roligt. Ja. <laughs> var, hur lång tid tog det för er att pissa? Liksom? Var, det, var det på arenan? Eller var det utanför, ja, det, nej, det var på arenan. Ah, okay. ja. mm. och där, för att det var lite så här, tunnlar och grejer som man var tunna. Mm. Mm, okay. mm. Nästa resa mm. var Hammarby borten på Söderstadion. Jag tror att det mm. kan ha varit 2004-2005. Någonstans. Mm, kan jag ha varit med. Och du var med? Jag var med, ja, ja kul. För ja. Det kommer här. Mm. Ja, vad roligt. <laughs> uh, också en buss, vi åker upp. Det är ganska kallt, jag tror det är höstmatch. En av de mm. sista matcherna. Uh, och du och jag och Erik Välgård förför oss och drar oss våra tröjor. Det här, det här, det här har inga kommentarer på. Nej, det har inga minnen heller. <laughs> uh, och står och peppar hela matchen. Och ÖSK, jag tror återigen blir 1-1 i den matchen. Eller att vi vinner. Vi förlorar ja. i alla fall inte. Vi blir toklada och hoppar upp på stängslet och står där med bara överkropp och <laughs> härjar. Efter matchen så får jag sms om att de bilderna har visats på ja, fotbollskväll. Ja, just det. Vilket var väldigt roligt. Nu minns jag det. Du minns det? Ja, absolut. Ja, vad kul. <clears throat> Erik har ju ingen sixpack av rang. Nej, <laughs> någon slags tvättmaskin. <laughs> Torktumlar. Ja. Och för hela svenska folket. Kommer vi över till nästa mm. borta match. Ja. För du är återigen med här. Ja, det här är tredje. Ja, det här är tredje. Punkten på listan som inte är inbördesordning. Nej. Vi ska möta Enköping borta i svenska kuppen. Ja, just det. Ja. Johan Valinder spelade. <laughs> Johan Valinder ja. spelade Enköping då. Som du satt bredvid på, på bänken när ja. du var bollkalliga. Ja, jag var eh, ja, maskot. Maskot, maskot. maskot. Mm. Uh, vi får våra... vet maskot för övrigt nu mot Göteborg så såg jag pandan. <laughs> pandan har inga, inga skor utan det är liksom bara det är några tofflor om nej, nej utan nej. det är liksom det är någon slags flis eller något så här. Okay. Så den är sydd liksom bara som en strumpa så som sitter fast i benet <laughs> och hade liksom inget under sen gick det så här och så var det liksom som du vet när man hade långa strumpor när man var liten ja. som var alldeles för långa och så blev det jätteblött. Jag gick runt när jag kände så här stackars pandan. Eller stackars personen i pandan. Ja, förlåt. Det var ju min sons höjdpunkt på den matchen. Pandan, pandan kom. Ja. Jo, jag tror att ingen av oss hade körkort då och vi får vår, min mor att köra oss i vår lilla minibuss. Det minns jag inte. Nej. Gamla Bettan. Gamla Bettan. Utanför Västerås så eh, ja, är det en, ja, en, det. <laughs> <laughs> en bil som ja, kör upp bredvid oss med ja. tjejer. Ja, just det. Vilket mamma börjar tävla lite mot dem. Ja. Sätt. Lite köra på vägen så. Ja. Du sitter bak och förföljer Mona till de här tjejerna. Jag vill för, för, för mig och förför mig, det är ju under starkt grupptryck vill jag säga. Ja, det här har vi Som olika att, minnen okay. av det här. Ja. 
Men, men skärten åker upp mot fönstret i alla fall. <laughs> <laughs> och mamma trycker båda för hon skäms lite. Ja. Men den här bilen följer efter oss. Yes. Och du börjar må lite dåligt. <clears throat> Vi bestämmer oss för att stanna på en mack i Västerås. Mm. Och den här bilen följer efter in på macken. Och du mår väldigt dåligt. Jag möter dem ju liksom face to face så ganska snygga tjejer va? Ja, de var ganska snygga. Ja, Men jag för att de inte minns, de hade nog inte en tanke på att du monade utan de stannade nog bara där för att tanka. Ja, så kanske det var. Att det var så att de följde efter oss. Men var det inte någon jo. lapp som var framme uppe också i bakluckan? Om jo, att men nu minns jag att de ska ju till matchen också. Ja. Och märker att vi är öskotsbord och följer efter ja, oss för att de det. kan inte vägen till Köping. Efter ett tag så kör de upp bredvid och vivar <laughs> ja, ner rutan och jag sitter där bak och skäms och tänker att nu kommer en utskällning av Rang. <laughs> Men istället så kommer det så här, hur kommer man till matchen? Ja, det är en klassiker. Det här är helt, klassiker. Jag har inte tänkt på den sen dess. Alltså. Jag, jag hoppas att ni som lyssnar tycker att det är lite kul också. Ja. Det inte hört. Uh, nästa, det handlar, du är också med här. Mm. Halmstad borta ah, ja. det, var den jag, det var den jag väntade på redan från början Ja, ja men en den kommer nu klassiker. Då, Det var kubanernas vagga kan man säga Jag tror ah, att det var första året mm. Med kubanerna mm. Vi lyckades få till en borta resa Till Halmstad mm. Jag tror vi var totalt 15 pers Bussen mm. kom att hämta oss Men det var två. minibuss, var det två minibussar? Två minibussar, mm. bussen kom att hämta oss på Risbergska mm. Skolka Vi skolkar från skolan mm. Och körde ner det finns många minnen på den här resan. Det finns många minnen. Jag tänkte bara ta ett. Att det var då vi, äh, låten Johannes Ört Exakt. föddes. Jag trivs bäst på öppna landskap. Ja. Erik Kilsberger, min äh, klasskamrat från Mellringeskolan, var ju med. Ja. Det. Ja. En fantastisk, alltså typ en lite så här härlig poet på något sätt. Ja, Allt efter var... skimret av poet. Han var god. Ja. <clears throat> jag trivs bäst på Eiravallen. Mitt i klacken, klacken vill jag stå. Mm. För att se mitt kära ÖSK så att själen kan få ro. Där bränner jag mitt själv och kryddar med Johannes Hört. Johannes Hört. Johannes Hört. Ja. Och det är då det händer. Det är då det händer i den minibussen ja. på vägen ner. Vad, vad, vad hände då? Nej, det, det var bara eufori. Jo, men det var ju en person som var jätte eufori. Kom inte ihåg det. Viktor ja. Svitovic. Ja. ja. Just han, han, var han, var, nog, han var nog lite full. Va? <laughs> han hade druckit några öl. Några Johannes Hört. Ja, exakt. För att han var så här... Johannes Hort, en, en, lite så här, hans lite pipiga röst som ja. är väldigt charmig. Johannes Hort, vi... FIFA, vad bra! <laughs> ja, vi tycker du är fantastiskt, ja. Viktor. Vi det, var också, det var också på den resan vi stannade på Rusta i Jönköping och eh, hämtade kopiöst mycket rustade reklamblad för att riva konfetti. Du och jag så satt ju långt bak i bussen och bara rev från Jönköping till Halmstad. Så var det. Eh, vi vann med 3-2, kom mm. ihåg. Turbo mm. spelade. Yes. Jakob Ström spelade trummor. Ja. <laughs> Vad kul. Vi eh, låg ju under och vände också. Vi låg under och vände. Ja. Det hade varit jobbigt ja, att åka hem. Det var blåsigt och jag hatar Örjansvall. Ja. Men vilken resa. Ja, den, den glömmer jag aldrig. Ja, eh, den sista borta ja. matchen. Det var Gula Faran. Eh, andra gången förra säsongen. Alltså, hem till AIK. Hem till AIK mm, sista. Bara för att det var min första Gula Faran. Just det. Ja, Gula Faran har ju höjt borta, borta resorna till eh, gudomliga höjder. Ja. Och för er som inte vet det, vi i Svartvita Stockholm har börjat anordna lite resor med en buss som heter Gula Faran. Som hette Gula Faran. Hette Gula Faran. Rest in peace. Ja, rest in peace. Vi sänkte den. Så kan man säga. Vad var det som var så bra med den då? AIK Nej, men... sista matchen alltså hemma. Nej men det var, det var bara liksom stämningen att få åka och mm. göra det här med Svartvita Stockholm. Liksom. Det var inga jättegrejer som hände. Men det var kul. Mm. Tänk vad mycket fina minnen man har från som rör sig kring den här klubben på något ja. sätt. 
Alltså folk som inte förstår fotboll och undrar varför man... Det är sånt här som, det är sånt här som man då inte förstår ofta. Man tänker varför gillar man att kolla 22 spelare som springer runt på en plan och sparkar på en boll. För det är ju inte alltid det. Det är ju verkligen inte bara det. Utan det är ju också vänner och nya gemenskaper och allting runt omkring som är så fruktansvärt roligt. Så med den här listan då vill jag ändå slänga en, utma- en uppmaning till ja. er som aldrig har varit på en bortamatch. Eh, Åk på en bortamatch. Åk på en bortamatch. Ja. Kubanerna anordnar jättebra resor. Eh, testa på det för det är väldigt kul om ni kommer få mycket minnen. Men det här var en liten vakande memory lane. Ja, jättekul. Det här ja, gillar jag. Kul. Ja, och jag tror att folk som har, har säkert i alla fall varit på någon av matcherna. Ja. Förutom Halmstad, för då var vi verkligen bara vi. Alltså. Det är inga rimliga människor gör ju det. Nej, den var orimlig. Det måste ha varit en vardag också eftersom vi gick i skolan. Ja, det Tänk var en måndagsmatch. 19 match i Halmstad om man bestämmer sig för att jag ska åka dit. Det är ju helt... Ja. Mer sånt, säger jag. Mer sånt. Ska, fan, ska vi dra till Östersund imorgon? Ja, vi gör det. Mer sånt. Köpa ja. ett sexpack och sätta oss på flyget bara. <laughs> ja, det finns Eller ta på, na- på tåget nu ikväll. Nej, Nej plan. inte det. Ja, plan. Ja. ja, men härligt. Eh, bra lista, Jon. Tack så mycket. Du, nu... Vi ska idag också få höra en krönika av Anders Thor, vår briljanta krönikör. Som, som idag har känt, tänkt lite på det här med känslor och att prata med varandra. Djup som man är. Men innan dess så ska vi prata, vi måste ta upp det här med jakten på Kuba och ja. Örebroans Kuba-reportage. Ja, bra att du tog upp det. Mm. Jag, jag, har, jag har lite svårt att hitta orden här. Jag vet inte hur vi ska... Men jag kan säga så jag läste reportaget och tyckte att det var liksom... Ja, men det var kul att läsa om Gubba, verkligen. Mm. Roligt. Jag har valt att inte läsa det, men... Ja. Ja. Det finns ju en bakgrundshistoria här. Och vi har ju sedan vi startade den här podden haft som mål att få åka ner till Polen mm. och träffa Kuba. Och haft ett äh, namn på den här tanken. Mm. Jakten på Kuba. Ja, precis. Och... Jag vet inte om man skulle lyssna igen på alla avsnitt. Sa vi det? Eller är det en kopi? Tog de det från oss? Jag, jag vill minnas, för jag var lite jag var en del av det här. Mm. Och för det som minns från redan förra säsong säsongen, ett, ja. redan säsong ett så, det kanske inte alla vet men jag var en karaktär som hette Jimmy mm. som busringde lite. Ja, just det. Ja, men då hette det. Och då startade vi en, ja. en, en liten det, det gick bara ett avsnitt. Ja, det flög aldrig. Det flög aldrig. Men det var ett segment som hette Jakten på Kuba. Mm. Där jag skulle... Du ringde ju nummerupplysningen. Nummerupplysningen. Och skulle försöka få tag i Kuba. Det kan ju vara så att de här två personerna har gått med Jakten på Kuba sedan deras barnspel också. Men det är ja, det svårt. kan man inte ta gift på. Nej, men det, 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 det var ju också en rolig grej. För inför säsongen satt du och jag här i studion och planerade vad ska vi göra i år. Mm. Och så sa vi så här, vi ska till Polen och träffa Kuba. Yes. För du är ju otroligt duktig fotograf och du kunde gjort ett roligt videoreportage. Jag mm. jobbar med radio, jag kunde till radioreportage, vi kunde skriva text. Tanken var ju att presentera en hel hemsida ja. med så här video, med allting. Eh, och verkligen så här safta ur det mesta. Och det roliga med allt var ju att vi skulle ju starta en sån här Kickstarter-kampanj. Så vi hade ju gjort den. Precis. Och allt låg klart inför premiären. Och sen när jag åker hem, typ dagen efter det här mötet så ser jag så här, men på Instagram så här, jakten på Kuba följer dig och då tänkte jag så här: shit vad gött Joel den liksom 
jäveln som aldrig tar ett initiativ. Han har startat Instagram-kontot. Vad härligt, han är riktigt taggad. Och sen börjar inse så här. Nej, skojar de henne? De har rippat det. De ja. tog det rakt av. Ja, det sms du skickade till mig. Då, ja. Det är nog en av de största dipparna i mitt liv. Ja, det, det var så? Ja. Jag, jag var stod, tom i två dagar. Jag stod på tunnelbanan och det svartna. Ja. Jag är framförallt missnöjd för vi, då hade vi också bestämt att vi skulle dra till polska ambassaden i Stockholm. <laughs> och ställa oss redan där försöka göra liksom en sån här liksom Janne Josefsson-intervju och liksom komma in där och sen ni måste hjälpa oss att få ta på en Vi hade planerat upp en trailer där. Ja, ja visst. Mm. Ja, nu jag läste det nu och de, de, alltså all cred till dem. De åkte ner och... Ja, all cred till dem. Men det blev ju inte så roligt. Nej. Och det skriver de ju om också, de är ärliga. Men att de fick ju inte riktigt lära känna Kuba. Fick inte komma hem till honom. Och så. Jag har ju svårt att se att vi hade gett oss. Berätta, berätta det här, vi har ju pratat om det här. Hur, hur hade du sett framför dig att vi hade lyckats? Vilket jag tror att vi hade gjort. Ja, men jag ser ju det som så att vi jobbar ju inte på en redaktion, vi är en podd. Så att vi har ju inga problem att ta till alkoholen. Nej, precis. Om det är så att det är det som är till för att man ska hem till Kuba. Nej. Hur många flaskor liksom behöver han? En halv tror jag. En, en halv flaska whisky eller? Ja, och, och, och vi varsin. Och vi varsin. Sen så är vi hemma. Ja, men det är så mycket. Den enda detaljen jag hockar till i reportaget det var ju så här att han har alla öskomatcher på VOSM. Mm. Det känner jag så här, wow. Du som läste det fick nog följa med till hans slakteri. Nej, men de tog upp frågan. Ja. Han har inget. Hans pappa jobbade som, eller om det var farfar som jobbade som okay. slaktare. Han driver en cateringfirma som gör bröllop. Ja. Jag hade gärna hakat på den och jag tänker att hade, Ja men exakt så. Om vi hade fått åka till och hälsa på då tror jag faktiskt, det, alltså det är inte överdrivet. Jag tror att vi hade slutat som servitörer på ett av bröllopen. Ja. Så vi hade gjort det bra. Vi, hade gjort, vi har serverat på bröllop. Ja det har jag med. Ja, det, Nej, den, det, var, det var surt alltså. Det är den storyn. All cred till dem. De gjorde det först. Så är journalistbranschen. Eh, ingen eh, kommer ihåg en tvåa Nej. Vi började spåna lite på om vi skulle göra något annat då. Berra till exempel Jakten på Berra, Jakten på berra. Jag gillar ju Berra Han, Han snackar bara franska Jag tycker eh, vi ska sätta Patrik på att eh, få tag i Berra ja. Frågan vad han har för sig nu för tiden Och det kan vi nämna kort också Om eh, ni som hörde Patrik ringer med mm. Polo Yoga förra mm. avsnittet Blir väldigt Kom, uppmärksam Väldigt uppmärksammat och bra Kom gärna med tips på vilka ni vill höra. Mm. Vi har ju en till i lådan men mm. den kommer först nästa avsnitt Precis. som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Det får vara en teaser. Du, nu ska vi runda av det här avsnitt nummer tre. Kul att du har varit här. Tack. Det har, jag har känt mig lite låg men det har varit härligt samtal. Ja, det har varit jättegött. Mm. Jättebra lista och rolig intervju. Bra Alfred. Innan vi slutar för idag så kommer vi bjuda på en mästerlig krönika av Anders Thor som vi sa förut. Som vanligt så kan, ni, så kan ni följa oss på Instagram och på Twitter och Facebook. Vi heter Svartvita i Stockholm. Och, eh, och den här podden görs av mig, Johan Sedersjö. Och mig, Joel Höglund. Och tack för att ni har börjat recensera oss på iTunes. Ja, är det så? Det gör jättemycket. Ja, vad kul. Recensioner är alltid roligt. Mm. Läser du dem då? Eller går Jag läser det varenda. Ja. Du tycker inte det är jobbigt ifall det är dåligt? Det är inga dåliga recensioner. Nej, nej. Det är inga dåliga recensioner. Det var bra. Här kommer Anders Thor. Nu tar vi Öresund håller på att säga igen. Men nu tar vi Östersund imorgon. Och sen så går vi upp serieledning. Och så hörs vi om två veckor. Heja sport! Heja sport! Härom veckan försökte jag tala känslor på en fotbollsplan. Under svartet i Stockholms heroiska seger mot Åsen FF gjorde jag en vacker tvåfotskapning vars skönhet inte alls uppskattades lika mycket hos den kapade. Jag hade precis varit på ledarskapskurs och lärt mig tala om känslor och konflikter så jag föreslog att jag skulle göra just det. 
Men trots allt fint vi lärt oss på dagis och framåt så gjorde det att jag inte riskerade mindre spö utan mer spö. Jag ville vara duktig. Jag verkade vara dryg. Det här med känslor på planen är ju inte så lätt. Alltså det, det verkar som om allsvenskan i år ska gå in extra hårt mot snack på plan och varna mer för gnäll och protester. Och det kan vara förståeligt. Tittar man till exempel på filmerna som elitseridomarna spelat in för sina hjälmar så tappar man lätt hoppet om mänskligheten. Det verkar som om hockeyspelarna övar ungefär en tredjedel fysik, en tredjedel teknik och så en tredjedel patetiskt pubertal av svordomstirader över slut. Är det likadant i allsvenskan skulle jag som domare inte sluta på grund av hot utan på grund av att alla spelare verkar vara fullständigt dumma i huvudet. Ösko har ju redan fått lida av de nya reglerna. Nu har ju publiktrycket på vår stamkrogretro varit så pass hårt och målshotterna så pass många att det inte kanske uppfattat alla skeenden eller som Lasse Säta har sagt om jag inte minns rätt. Men det verkar ju som om både Råp och den vackert nyrakade Kalle Holmberg har fått smaka på gnällkortet. Det känns ju ungefär lika givande som värvningen av Michael Seaton. Så låt mig istället komma med ett annat förslag. Skicka laget på ledarskapsutbildning. Lär dem att tala om känslor och konflikter och använd sedan de verktygen, inte på domaren utan på motståndarna. Tänk till DG smyga upp till en ytterback och säga Du verkar lite arg på mig just nu. Kan din ilska bero på någon annan jobb i konflikt från ett privatliv eller kanske till och med din barndom? Vi skulle locka fram utvisningar hos motståndarna som aldrig förr. Och axeln, vi har som visan lyder inget jävla SM-guld. Kanske måste vi tänka nytt och känna nytt för att få det. Om jag finger bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan? Det kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Om klädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt
Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Gamla trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. <laughs> 